0: こんにちは。ア(笑)クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第28 回。2013年9月18日頃配信予定号です。中根で
1: す。28度目まして、インフォアクショアの植木です。はじめまして、FC0 山本泉です。いずいずいつの間にかえらい声が太くなりましたな。
0: ねえ。はじめましてっていうのもなんか変な感じですけどね<笑>
1: <笑>て。ておい<笑>
0: 、えー、ということでですね、今日は、イズイズの代わりというわけじゃなくて、前から、えっ、ー、と、一応来ていただこうと思っていたゲストの方をお招きしています。えー、改めて自己紹介をお願いします
2: 。はい。えー、ユニバーサルワークスのせいけと申します。よろしくお願いします。はい。よろしくお願い
1: します。<笑>えー、今日はですね、イズイズが謎の失踪、失踪じゃないな。失踪じ
0: ゃありません。
1: <笑>えー、いついつがいないということで、えー、とうとう、
0: とうとう見捨てられたらしいっていう。え
1: 、あ、そういうことですか。
0: 多分そうじゃないかなっていう。
1: たたた。<笑>じゃあ、あの、ここは気丈に振る舞いながら<笑>。男三人<笑>、はい。男子校の部室みたいな。むさムサッしい雰囲気でありますが、
0: はい。で、あの、ゲストをお招きしているということは多分、ムサ苦しい上に長いです。
1: <笑>なるほど。<笑>今日は覚悟して聞いてください。<笑>はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、アクセルクリッピングから参りましょう。はい。ニュース、NV アクセス、NVDA、2013.2 をリリース。2013年9月2日付です。中根さんお願いします。はい
0: 。えー、まあ、タイトルの通りですね。NVDA、Windows 用のオープンソースのスクリーンリーダーの NVDA ですけれども、これの、えー、まあ、本家というか、英語版というか、あのー、前もちょっとお話ししましたけど NVDA の場合は日本語環境でえ使うことを意識して、まあちょっと改良されている NVDA 日本語版というのがあるんですけれども、これとは別、これのオリジナルになっている NVDA の本家版ですね。これがえ新しいバージョンが出ましたよということですね。で、機能的には、まああの、マイナーなものからメジャーなものまでいくつか、あって。で、Windows 8.1 への対応も進めているらしいというところが、ま、ちょっと大きなところかなというふうに思います。で、あと、えっと、ここには書いてないですけれども、NVDA のリリースサイクルがちょっと変わったみたいで、え、これからは基本的には、えっと、年4回のペースでリリースをしていくということのようです
1: 。なるほど。清家さんの奥さんも
2: スクリーンリーダーを普段使ってらっしゃる。はい,い、ね、使ってますね。奥さん何を使ってらっしゃるんですかえっ、ー、と、スクリーンリーダーは PC トーカーですね。はい、で、えっ、ー、と、ウェブを見るのにネットリーダーを使ってます。NVDA
1: とかって使って
2: 多分、試したこともないかなっていう状態ですね。な
1: ,すね
0: なるほど。あのー、NVDA って出てきた当初は本当にこれ使えるのかなっていうぐらいの印象だったんですね。僕、ちょっとだけ試した印象なので、まあ、不正確かもしれないんですけれども、今となっては、かなり良くなっていて、あの、使うものによっては PC トーよりもいいかなっていう、その、あの、使うアプリケーションによってはですね、っていうような状況になってきたので、そろそろいろんな人にお勧めしたいなという気分にはなってますね、僕はね。なるほど
1: 。これはもう Windows 8.1 にも対応そうですねしてきてる
0: と。してきてますね。あとタッチスクリーンも対応してるし、無料のものとしてはかなり良くできてますよ。タッ
1: チスクリーン対応してるってことは
0: えー、要するに、例えば、フリックで読み進んだりとか。はい、はい、そういう、あタッチ、えっと、スクリーンリーダーを使うための、えっと、タッチジェスチャーがあって。で、まあ、その、例えば、Firefox なんか使ってる時でも、えー、画面上のどっかを触ると、そこにあるものを読んでくれるとか
1: 。iPhone のボイスオーバーチックな感じ
0: 。でも使えますね。はい
1: 。イベント情報、サイトワールド2013。こちらも2013年9月2日付です。中根さんお願いします。はい。
0: これはもう去年もえご紹介しましたし、去年はイベントレポートもちょっとプリッピングの方にあげましたけれども、毎年11月の初めにえ行われている視覚障害者向けの総合イベントということで、展示会とそれからまあセミナーみたいなものもちょっと併設されますけれども、これが開催される情報がまあ正式なものが出ていましたのでご紹介しています。で、今年も11月の1日から3日かなに行われます。これは東京都墨田区という錦糸町の駅のそばですね。そうですね。金主から本当に目の、目と鼻の先なんですけれどもね。で、えっと、去年僕は実は初めて行って、えー、っと、まあ、ここに掲載するネタ集めも兼ねて行ったんですけれども、今年もまたちょっと行ってこようかなと思ってますけれども、あの、いわゆる視覚障害者向けのものを作っている、うそういう、なんていうんですかね、えー、例えば、白杖とか、そういう、あの、テクノロジーと全然関係ないようなものを作ってる人たちも、あの、展示、出展してますし、それから例えば、あの、去年なんかだと、NTT ドコモが楽ク本、えー、ラク,ラクスマートフォンかなとかを持ってきて展示していたりとか、あと、アンドロイドの、えっと、端末もちょっと見せてたりとかもしましたし、あと、あの、スクリーンリーダーベンダー、えー、エクストラが上手を持ってきていたりとか、そういうものもありました。で、あとは家電メーカーですね。えー、去年ですと、えー、僕が見たのはパナソニックと、えー三菱電機だったかな東芝ももしかしたあったかどうか、ちょっとよく覚えてないんですけれども、うん、あのテレビの、えー、っとアクセシビリティのことであったりとか、あとその炊飯器で音声案内がついてるやつとか、そういうのを展示していたりするので、結構本当にそのテクノロジーだけじゃなくて、ですね視覚障害者の生活に関わるいろんなものが見られるので、まあ、あのこの分野に興味があるとか、まあ、あと,、えー、っと当事者であるって、僕みたいな人もそうですけれども、えー、にとってはすごく面白い。と思いますので、ちょっと顔を出してみるといいんじゃないかなと思います。あの、基本的には無料で全部見られると思いますので、はい
2: 。セイゲさん、このイベントって行ったことあります行ったことあります。去年も行きましたね。あ,あ、そうなんですか、ね、はい。毎年行ってる感じですかえー、っと、今まで行ったのは3回ぐらいですかね。ああね<笑>僕より多いじゃないですか。<笑><笑>あの、毎年その10月には国際福祉危機器店っていうのがありますけど、はいはいあ,いいね、あれだとなんかこう、はい、範囲が広すぎて、会場も広くて大変なんですけど、うん、このサイトワールドだと、こうピンポイントで、
0: 小じんまり、
2: うまく見られるかなって思って言ってます
0: 。そう,すねはい、そうですね。あと国際複式記念って、昔はその、えー、と、例えばその、展示プリンターとかそういうものも含めて,て展示、出展があったんですけれども、今、サイトワールドの方に結構流れちゃってて、あの、視覚障害関係の展示、昔に比べると少ないっていう噂ですね。うん、最近行ったことないんで、ちょっとよくわかんないんですけれども
2: 。うん、ビッグサイトの方で、ね。そうです、そうですよね。より介護チックな感じに。ああ、そうですね。なる
1: ほどですね。ニュース。ユニバーサルワークスが自治体サイトウェブアクセシビリティ調査2013を発表。えー、2013年9月6日付で配信しました。えー、これは私が担当でした、ね。はい。えー、っと、毎年9月1日になると、世間では避難訓練の日なのかもしれませんが、私にとっては、このユニバーサルワークスさんの自治体サイトウェブアクセシビリティ調査が発表される日ということで、え、ー夏の終わりの風物詩。秋の始まりの風物詩。そんな感じになっておりまして。えー、今年も9月1日に発表されました。で、まあ、えー、私が、ああじゃあこうじゃ言<笑>うよりも今日は、えー、このユニバーサルワークスの生計さんにお越しいただいてますので、後ほど、はい、じっくりと、はい、この調査についてもお話をお伺いしたいと思いますが、うん、そうですね。差し当たって言っておきたいことがあれば、生計さん一言を、
2: ああえー、と毎年ユニバーサルワークスにとっては夏休みの宿題を発表する人<笑>。ような感じでやっていますね。な,なので、あの、小学生時代夏休みの宿題に苦しんでるんですが、大人になってもまだその状態。<笑>なるほど。そんな感じです。自
1: 由研究みたいな。そうですね
2: 。はい。
1: じゃあ、後ほど聖家さんの自由研究、今年の発表を聞いてみたいと思います。はい。英語版上手15の新機能と、英語版上手の Windows8 対応の方針が明らかに9月8日付で配信しました。はい、中根さんお願いします。は
0: い。えー、っとですね、これは、えぇ、ー、ジョーズ、英語版のジョーズを作っているフリーダムサイエンティフィックというのが、まあ、アメリカの会社ですけれども、ここが、えー、っと、月間、月1本出しているポッドキャストがあって、えー、これの8月号といって、まあ、9月の初めに出てる、出て、出たやつなんですけれども、これを聞くとですね、えー、今の、まあ、次のバージョンですね、ジョーズ15の新機能の、まあ、あの、紹介というのが、でも交えてされていました。で、えー、っと、それに先立ってですね、えー、JOWS14 でも Windows 8.1 には対応しますよということが明言されていました。で、えー、これは日本語版の方でどういう風になるのかちょっとよくわからないですけども、少なくとも英語版ではそうだということですね。で、JOWS14 の、えー、Windows 8.1 サポートっていうのは、まあ、あの単純に Windows 8.1 でも、えー、ちゃんと動作するようになりますよっていうだけなんですけれども、JOWS15 の方はこれに加えてタッチスクリーンサポートが入るとか、そういうようなことがあります。で、えっと、比較的、えっと、詳しく、ポッドキャストの内容を記事の方で紹介していますので、具体的にはそちらの方を見ていただきたいと思うんですけれども、やはり興味深いのはタッチスクリーンの操作の部分かなという気がしますね。そうですね。で、ま、あの、iPhone とか、iPhone のボイスオーバーとかと似てる部分もあるんですけれども、ちょっとやっぱり、それぞれやっぱりスクリーンリーダーごとに、まあ、ボイスオーバー、それからアンドロイドのトークバック、えー、さっき出た NVDA、えー、ナレーターもタッチスクリーン操作ありますけれども、ナレーター、それからジョーズ、えー、それぞれですね、なんか、あの、やっぱり特徴があって、えー、使いやすくするための工夫として、えーいろいろ操作にも違いが出てきてるというところで、まあこれはちょっと面白いところだなと。で、いろいろ使い分けなきゃいけないようなケースにおいてはちょっとややこしいかなっていう気は正直するんですけれども、でもその中でやっぱりどういうあの機能が必要なのかとかいらないのかっていうことがユーザーの声によって、まあ明らかになっていくのかなという気はしますね。で、JOZE のタッチスクリーンサポートで面白いなと思ったのは、まあ JOZE って JOZE カーソルと PC カーソルっていう考え方があって、PC カーソルって普通にあの PC の画面に表示されてるキャレットとかカーソルとか呼ばれるものですね。で、えジョーズカーソルっていうのは、ジョーズカーソルモードっていうのに変えると、えー、その PC のカーソルがどこにあるかに関係なく、まあ、画面上を移動して読み上げができると。で、実際はまあ、マウスポインターも一緒に動いてるんですけれども、えー、そういうモードがあるんですけど、新しくタッチカーソルモードっていうのが追加されますよと。で、これは何かというと、このモードにすると、カーソルキーを使って、その画面上のフリックとかを、まあ、シミュレートできる。実際には画面を右フリックしてないんだけど、右カーソルを押すとそれと押したのと同じことになるというような、あ仕組みが導入されるらしいんですね。で、こうすることによって、アプリとしてはタッチ操作を使った方が便利なように作られてるんだけども、俺はキーボードで全部やりたいんだって人は、そういう、これ、このモードを使えばタッチせずに、えー、いろいろできると。いうことで、これがちょっとどう,うどれぐらい使い物になるのか、どれだけ便利なのか、実はそんなに必要ないのか、こういうの、こういったことが、あの、実際に、あの、出てきた後に明らかになっていくだろうなと思って、ちょっと注目しています
1: 。あー、まさかみさん、これ、PC カーソルって、仮想 PC カーソルとかこれって、これ一体何だね、これ
0: 。えー、っとですね、また変な人が出てきましたけど、あの<笑>、えっとですね、PC カーソル、まあ今、PC カーソルさっき言いましたね、普通の、画面上にあるカーソルですね。で、仮想 PC カーソルっていうのは、主にブラウザー、ウェブブラウザーとか、まあ、あと、アドベリーダーなんかもそうなんですけども、そういったものを使うときに使われるモードなんですね。で、実際の PC の、あの、キャレットの位置も、マウスポインターも関係なく、今閲覧しているページの内容をメモリー上に読み込んで、そのメモリー上を、こう、移動して、えー、移動した先にあるものを読み上げてくれるみたいなカーソル。カーソルっていうか、実際には存在しないので仮想なんですけれども。あのー、そういう、まあ、読み上げ、えー、ウェブブラウザーなんかを、で読み上げ、コンテンツを読み上げするときに使うための、まあ、機能というか、えー、そういうような位置づけですかね。ああ、なるほどね。ま、あんまりね、わかりやすい説明ができ
1: ないんですよ、これ。<笑>カタカナ多いてもわかんねえな、これな。しげさんなんか
2: 、あるかねなんかソフトによっていろいろ、ジェスチャーが変わっちゃうのが大変だなって単純に思いますね。うん、
0: それは若干ありますけれども、ただまあ、これまでも結局スクリーンリーダーごとに操作って違ってきてますので、違ったものがずっと使われてきているので、まあそこはある程度仕方がないというか、やっぱり各社それぞれ良かれと思って作ってる部分があるので、うん本当に使いにくいものはやっぱり淘汰されていくでしょうし、やっぱりみんなこれじゃないとなじめないっていうものが定着していくんだろうなと思うんですね。例えばその、Android のトークバックって、もともとはそのフリックして、えー、と読み進めていくみたいな機能はなかったんですが、あと、えっと、ダブルタップして、えっと、せ、あの、なんですかね、実行とかっていうんじゃなくて、今触っていたものをもう一回触り直すと、あの、実行みたいな、そういう感じだったんですけれども、結局 iOS の方が使いやすい、ボイスオーバーの方が使いやすいっていう声がやっぱり多かった、強かったんでしょうね。だから今、ボイスオーバーとほぼ同じ動作になってきているので、なので結局やっぱりそこはユーザーの声で変わっていく部分なのかなとは思いますけどもね。ああ、
1: なるほどね。あとあの、アリアランドマーク対応で、ちょっと面白いなと思ったのが、メインランドマークに移動する。はい。えーと、キー,キーが9、9キー、アルファベットの9、はい、を押すとメインランドマーク。はい。で、ランドマークの間移動するときは R キー。はい。で、ラジオボタンの移動が今までの R キーから今回 A キーに変わったと。はい。これランドマーク対応っていうのはどうだユーザーの立場で中根さん。うんこれメインランドマークのキーは今まではなかったんですかなかった、まあ、ですね。今まではラン
0: ドマークの間を飛んでいくだけなので
1: 。なるほど
0: 。で、実際最近ランドマーク使ってるページってすごく多いんですけれども、あの、過剰に使ってるところも多いんですね。アーティクルランドマークっていうのが、えー、っと、やたらとたくさんある。まあ、まあ、ある意味しょうがないんですけれども、うん。あの、例えば Facebook のページなんか見に行くと、ステータス、あのニュースフィードにステータスがバーっていっぱい上がってきますけれども、はい、ステータス1個ごとがロールアーティクルのディブになってるんですね。ーアーティクルがやたらた,たくさんある状態になっているので、メインに飛ぼうと思うとアーティクルをたくさんやり過ごさなきゃいけないとか、そういうことは起こるんですよ、やっぱり。うんうんうんうん、なので、メインのにジャンプするキーがあるっていうのは確かにこれは必要なんだろうなっていう気はしますね。
1: うんうん、これじゃあ従来のスキップリンクだったり、見出しのマークアップに変わる有効な移動手段になるってことですか、これ。うーん
0: まあ、メインランドマーク。どうですかね。使い回り方次第なんですよね。結局、それもね、うん。で、メインっていうのが、あの、どこまで正確にメインを表してるかっていうのの傾向次第っていう部分があって、うん、で、実際僕なんか使っててもメインランドラ、ランドマークが2つあるページとか時々あるんですよ。ああ、なるほどね。だそうなっちゃうと役に立たないっていうか,か、ね、まあそこまで役に立たないじゃないですか。うんうん、ないよりはいいけど、うんうんうんうん。で、H1 とかもある意味同じようなもんなので、うんうんうんうん、コンセプトとしては普通にウェブを作る人の立場からすると多分 H1 の方が分かりやすいんだろうなって気がするから、メインはそんなに正しく普及するのにちょっと時間かかるのかなって気がちょっとしちゃったりもするので、うんうん、すぐ取って変わるってことはないと思いますね。ただスキップリンクの代わりには十分なるでしょうね。
1: うんうんうんうんなるほど。動画紹介。iAssist 楽ラク,ラクスマートフォンプレミアムのデモ動画を公開。9月10日付で中根さんお願いします。はい
0: 。iAssist という、まあ、これ個人事業のような形でやってらっしゃるんだと思うんですけれども、あのー、主に視覚障害者向けにその、えー、PC とかスマートフォンとかの利用のサポートをやっているところがですね、楽楽スマートフォンプレミアムのデモ動画を公開していたので、まあ、ちょっと紹介してみましたと。で、これ発売されるのは9月の下旬から10月上旬と言われていて、まだ多分正式な発売日は発表されてないと思うんですけれども、えー、一足早く実機に触れて、えー、その様子を紹介してくれているという感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、視覚障害者の間では、その楽楽本というシリーズがずっとま、2000年代の初めぐらいから使われてきてるんですね。これはメニューの読み上げとかちゃんとしてくれたりとか、メールも、ウェブも読んでくれる、それから文字変換もちゃんと詳細読みをしてくれたりとか、っていうので、えっと、ま、あの、結構便利に使ってたんですけれども、これがま、やはり柄系ですよね。いわゆるフィーチャー本なわけですけれども、これが、あの、去年、ですね。えー、楽々スマートフォンというのが出たんですね。で、ところがこれ、あのー、見た目はスマートフォンなんですけれども、中身はというと、まあ中身も android なんですけれども、ところが、えっ、ー、と、Android の、まあ一番の特徴とも言える、その Google Play ストアを使えなくしてある。つまり、自分でアプリをインストールできなくしてあるんですね。えっ、ー、と、なので、例えば、あの、トークバックっていうスクリーンリーダーを入れて使うとかっていうのもできないし、それから、えっ、ー、と、Gmail の専用アプリを入れることとかもできないし、というような、うまあ、中身としては、ほぼ、フィーチャーフォンと同じ、うん、ようなものなんですね。うん、で、一応その、音声サポートがついていたりとか、あと、タッチパネル、タッチスクリーンを、こう、なん,てうんですかね、あの、押し込むような感覚、フィードバックがある、その、ちょっと
1: 不思議な、UI と
0: かあって、まあ、やっぱ、あの、一応使いやすさを意識して作られてはいるんですけれども、いた、いるんですけれども、まあ、やっぱりプレストは対応じゃないっていうことで、あの、本当に見るのスマートフォンじゃない。というふうに僕なんかは思ってたんです。で、えぇ、ー、楽楽スマートフォン2というのが今年の夏、えー、8月の多分半ばぐらいに発売されて、これも、えー、同じように、やはりプレイストア対応ではなかったんですが、えー、今度そのプレイストアに対応した、えぇ、ー、楽楽スマートフォンプレミアムというのが出ますよということで、7月ぐらいに確かアナウンスがあったのかな。ということで、まあちょっと、えー、期待しているという状況ですね。で、えー、動画の方を見るとわかるんですけれども、その、まずその、ラクラクスマートフォンプレミアムの標準機能として音声読み上げの機能がついていますと。で、これを使うと、もともと提供されているメールのアプリとか、そういったものはちゃんと全部読み上げができますよと。で、これ、発売の時にどうなるかわからないですけども、デモの時に使っていたえっと端末だと、トークバックは入ってなかったんですけど、これをインストールすることもできると。プレストア対応になったことで、それが可能になりましたと。で、えっと、トークバックをインストールして有効にすれば、普通のま、d r o i d の携帯として使えると。いうところでまあ、だいぶ本当にスマホになったかなっていう感じですね。で、トークバックを使いたいときは普通に標準で入っている読み上げのオフにしなきゃいけないっていうまあ制約がありますと。それからトークバックが起動しているときはその標準の読み上げ機能がメニューから消えるんですね。ということで、えー、っと、併用はできないというところでちょっと残念感はありますけれども。で、あと、ちょっと興味深いというか、個人的にいいなと思ったのは、その標準の読み上げの方がですね、えー、っと、Atok を使った入力に対応してるということで、これはまあ、やっぱり、あのー、真面目に、というか、ちゃんと文章を書きたい場合にはかなり助かるなっていうふうに思ってますね。で、まあ、まだちょっと実際のものを出てきてないんでね、えー、触ってみないと分かんない部分もいろいろあるんですけれども、十分参考になる、えー、情報かなという気がしますので、えー、っと、興味がある方はね、これちょっと本数多いですけど、それぞれそんなに長くない動画ですので、見てみると
1: いいんじゃないかなと思います。全部で14本。はい。デモの動画が。そうで
0: すね。でも全部見ても30分もかかんないぐらいですね
1: 。あ、そうなんですね。えー、なるほど。すごい短いのもありますから。これはきっと、そのさっき紹介したサイトワールドでも、あ、触れると思いますね。触れるんですかね
0: 。触れると思いますね、多分。今年出店してるかどうか確認してないですけど、まあ、ドコモが
1: 。出店してればですね。そう
0: ですね。あとは、あの、えっ、ー、と、何でしたっけハーティープラザっていうのかななんかそういう、あの、えー、ドコモショップのちょっとそういう、えー、あありますねサポートというかな、なんていうんですかね。なんか、はい。え新、ー、設設計のやつか。はい。<笑>何箇所かにありますので、そういうところに行けば多分ゆっくり触らせてもらえるんじゃないかなと思いま
1: すね。これ、押し込んだ感覚ってど,どういう、へこむ感じが。いや
0: 、へこむというか、なんかね、ブルッとくるんですね、押すと。はあれはね、なんか、な,なんともふ、実際には当然動かないので、はい、えぇ、ー、押し込んでないんですけれども<笑>、えっと、その、押せるところを押すと、まあ、そういうなんか、ちょっと反応して押し、押すと、なんか、ちょっと指先に振動が伝わってくることによって、確かに押し込んだような気分にはなるんですよ
1: ね。ああ、なるほど。正義さん、なんかこの楽々スマートフォン。
2: そうですね。その文字の入力っていうか、まあ、かん、正しい漢字変換も含めて、そこのところが、なかなかうまくできる端末がないのかなと思っていたので、先ほどの中根さんのそのエイトックの話を聞いて、お、ようやく実用的なものになるのかなという期待もありつつ、でもボイスオーバーも結構出来がいいしなということで、また迷っている感じですね。
0: なるほど。うん、そうなんですよ。僕もね、ちょっとこれ、興味はあるんですけど、買うかどうかって言われると、うーんって思っているのと、あと、えー7、8年前に買った楽楽本。まあ、超古いガラケーが、これをいつ引退させるかっていう問題と相まってですね、今非常に悩ましい状況に追い込まれています
1: 。<笑>まあでも、そういうふうに頭を悩ませられるのはいいことですよね。
0: 本当にね、選択肢がね、えー、あるっていうことの、素晴らしさですよね。うん、あの、それこそ僕がこの、えー、もう本当に、えー、引退寸前のガラケーを買った頃っていうのは、まあ、ドコモの楽楽本か、あと AU から一応喋る端末っていうのはあったんですけど、これは、まあ、あの、そんなに音声化がちゃんとしてないんですよね。メニューとか喋ってくれたりするんですけれどもで、その後 AU のやつがどうなったかちょっと詳しいことはわからないんですが、選択肢としてはそれぐらいだったんですよ。あとは、えっ、ー、と、何も喋らない端末を買ってきて、えー、どれを何回押すとどうなるっていうのを全部覚えておいて使うっていう、こう、原始的な。あのー、若い頃は記憶力があったからできたけど、今じゃ絶対できないような使い方をしなきゃいけない。そういうのから好きなものを選ぶ。くらいだったのが、今は iPhone あるし、Android の端末もたくさんあるし、で、楽楽本あるし、楽楽本が必ずしもファーストチョイスじゃなくなってきたっていうのが、うん。まあ、すごいことですよね、やっぱりね。うん
1: ニュース、Google、アクセシブルなウェブ制作について学べるオンラインコースを提供。9月12日に配信しました。中根さんお願いします
0: 。はい、Google が、アメリカの Google かですね。えっ、ー、と。Google ですね。Google ですね。はい、えー。オンラインコース、オンラインの、ま、授業で、Web アクセシビリティ入門みたいなコースを提供しますよということで、9月17日から30日かな、という期間なので、まあ、これが、このポッドキャストが配信されてた時にはもう始まっている状況なので、えー、これをお聞きの方が受講申し込みをできるかどうかちょっとよくわからないんですけれども、ま、あこういうのがありますよということで、えー、紹介しました。で、えっと、最初、あの、アットマーク IT かなんかに出てたやつで知ったんですけれども、リンク先、まあ、あの、リンクが、このクリーピングの記事の中から,からも貼ってありますけれども、あの、コースの案内とか、えー、シラバスも一部公開させてたりとかしますので、その中からいろいろと、えっ、ー、と、情報を、を見で、えっと、内容的にはですね、あの、視覚障害者のウェブアクセスに関して知ることによって、まあ、アクセシビリティ全体に対する理解をしてもらおうということのようです。で、えっと、CSS、HTML、JavaScript の基礎的な知識がある人を対象にしていて、で、えっと、Chrome、Google のブラウザーの Chrome ですね、の、えっと、エクステンションの ChromeBox という、まあ、これ、音声化のためのものですけれども、これだと、えっと、アクセシビリティデベロッパートゥールズかな。っていう、まああの、アクセシビリティチェックみたいなのができるエクステンション。えー、これなんかも活用して、えー、授業が進められるということです。まあ、ちょっと英語なんでね、えー、そこがネックになるかもしれないですけれども、興味がある方はやってみるといいんじゃないかなと思います
1: 。これは無料みたいですね。無料みたいですね
0: 。Google のアカウントがあればあの、はい、Gmail とかのアカウントがあれば申し込める感じですね。
1: なるほどですね。これはでも、期間限定なんですかね、9月の。17から30
0: 日。30日で、まあ全4回のコースですね。だから、まあとりあえず今回はそういうことみたいです
1: ね。そうね。これは、まあ主には、視覚障害者のユーザーを想定してのアクセシビ、アクセシブルなコンテンツ制作
0: 。そうですね。っていう
1: ことなんです,、ね
0: ですね、みたいですね。
1: どう,うやら。これどうですか正義さん。Google がこういうオンライン講座を無料で
2: そうですね。あの、このクリッピングに書いてあるその既存サイトの見た目を損なうことなくっていうところって、ね、あの、アクセシビリティを向上させようとするとデザイン上の制約が出てみたいな話がよく出るので、そこを Google さんが違うんですよって言ってくれるっていうのは結構大きい話かなって。ですよね。確かにね。思います
1: 。うん。うん、あ
0: の、前回のね、ポッドキャストの時に紹介しましたけど、あの、マイクロソフトが、えっと、アクセシビリティのセミナーやるっていうのはあった、はい。ありましたけれども、あのー、それと同じくらいこれインパクトがあるなと思っていて
1: 、そうですね。ウェブ
0: の話を Google がちゃんとしてくれるっていうのは結構、うん、でかいなと思いますね
1: 。これ、アメリカの Google だけじゃなくて、日本の Google も、なんかやってくんないですかね<笑>これ日本語にして
0: 。うん、そうですね。まあ、Google のその ChromeBox が Windows だととりあえず、えー、サピの日本語エンジンが入ってれば、一応、日本語の環境でもちゃんと使えるんですね。ただ、いまいちちょっとね、キーマッピングの問題なのが、僕のところいまいちちゃんとうまく使えなかったりとか。なるほど。完全には使え
1: ないあ、でもそっか。そういう問題もあるんだ
0: な。なかなかやっぱり、環境的に全部、あの、同じようにやるのは、もしかしたらまだ難しいのかもしれないですけどね。テキストだけでもね
1: 、日本語にしてくれると。あ
0: 、そうですね。いいかもしれ
1: ないですね、うん、でもね。はい。ということで、えー、クリッピングは以上でございます
0: 。えっ、ー、と、例によって、最初の予告通り長くなってきましたので、一回ここで切ってですね、後編に続けたいと思います。で、後編では、先ほど、あっという間に通過してしまった、あの、ユニバーサルワークスの、あの、調査結果について、根掘り葉掘り、徹底的に、徹底的に伺っていきたいと思います。ということで、後編に続きます。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは引き続き後編をお楽しみください
1: 。夏の終わりの風物詩。秋の始まりの風物詩。